0: אני לא רוצה לרדת אישית אל האיש הזה. כן,
1: אה לא נחמד דווקא. אני לא רוצה שנרד אישית על אף אחד.
0: כן, אבל לשם שינוי אני מסכימה איתך.
2: <laughs> שלום לכולם, אני גל, איתי נמצאים חגי, hey. וליבי. היי. למזק, למה זה קיים? המקום בו אנחנו שואלים את השאלה שהיא השם שלנו. והפעם, פסיכומטרי. ליבי,
1: פסיכומטרי. למה זה קיים?
0: פסיכומטרי זה מבחן אמריקאי ארוך שבוחן את הכישורים שלך במתמטיקה עברית ואנגלית, עלק?
1: יש וידוי, אני אף פעם לא עשיתי פסיכומטרי. אני למדתי בבצלאל, שם אמרו לנו במבחן להביא קקטוס מהבית, לצייר אותו. אז אני ציירתי קקטוסים, לא היה צריך בשביל זה מכון מיוחד.
0: אז רגע, סמך, מה אנחנו חושבים שאתה חכם?
1: אני לא זוכר שאי פעם ציינתי את זה. אין מכון לציור קקטוסים שמכין אותך? יש מכינות, אולי זה מה
2: שעושים שם, מציירים קקטוסים. כן. אז בטיפה יותר הקשר, פסיכומטרי זה מבחן שאתה עושה בדרך כלל אחרי הבגרויות, בשביל להתקבל לתואר. הציונים נעים בין 200 ל-800, כשבעצם עושים שהממוצע תמיד יהיה באמצע, ושיהיה תמיד את אותה כמות של אנשים שמקבלים כל ציון. המבחן מנוהל על גוף חיצוני שנותן את השאלות, הוא גם בודק את המבחנים, ואוניברסיטאות פשוט אומרות אנחנו מכירות במה שהמרכז הזה עשה.
1: אוקיי, okay, אבל רגע, אמרת שזה בין 200 ל-800? כן. Okay. כאילו, למה דווקא 200?
2: אה, זה בגלל ש200 נקודות אתה מקבל על זה שהיה לך ברית מילה.
0: <laughs> <laughs> אז לפי האתרים של הקורסים להכנה לפסיכומטרי, אז צריך ללמוד למבחן הזה שלושה חודשים שלמים.
2: האתר שמוכר לך קורס רוצה לומר לך שאתה חייב לעשות קורס ארוך ויקר? <gasps> כאילו תכלס זה מה שזה לא זו
1: תעשייה שמוכרת לך קורסים
0: תעשייה כזאת סליזית שמשחקת על הפחד של אנשים שלא הצליחו בתיכון ויש להם טראומת בחינות.
1: כן אני ראיתי פרסומות של אנקדוטות של אנשים שעשו את הקורסים האלה. כן זה תמיד אותה סכמה של אתה טיפש ועצלן לנו יש את השיטה את הסוד הקונץ פטנט. השטאנץ. <laughs> 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 כאילו אתה שומע אנשים מדברים על זה ש. אני לשם שינוי רציתי לקבל ציון גבוה או פסיכומטרי, אז החלטתי.
2: כן, אתה אף פעם לא שומע על
1: אלה שאומרים, אני רציתי לקבל ציון בינוני ונמוך. כן, אני הולך להשקיע עכשיו מיליונים כדי לקבל 300. הם אף פעם לא פותחים מועדון 300.
0: כנסת ישראל, זה מועדון 300.
1: הליצונים האלה בכנסת.
2: אם אתה מסתכל על הפרסומות האלה, אתה מקבל את התחושה שכולם מקבלים 750 ומעלה? אני עשיתי פסיכומטרי במכון שקר כלשהו וקיבלתי 9,000 נקודות ועכשיו אני רופא ומהנדס
1: ועורך דין. אולי לא הייתי צריך לצייר קקטוסים במה שאתה אומר?
0: אני גם חייבת לומר שבתור מבחן שבודק חשיבה כמותית אז יפה שהם את הבן אדם או שניים שהצליחו, תמיד חייב להיות בן אדם או שניים שמצליח, אבל איפה ההתפלגות של הציונים של האנשים בקורס?
2: כן, אתה לא יודע אם זה הבן אדם האחד מהקורס שהצליח בכל ה-20 שנה שהקורס הזה רץ וכל השאר כאילו קיבלו 300.
0: או בינינו שהוא למד בקורס הזה וקיבל ציון כלשהו, <laughs> אבל בסדר.
2: זה בדיוק כמו המנגנון של דיאטות, הם מנסים למכור לך פתרון מהיר ופשוט לבעיה שהפתרון האמיתי שלה הוא קשה ודורש הרבה <laughs> עבודה.
0: אני לא בטוחה שאתה צודק, כי לצערי איזה מצב הוא באמת כזה שצריך לקבל ציון גבוה בפסיכומטרי כדי להתקבל לכל מיני פקולטות. גם
2: צריך להיות רזה, אבל, <laughs> כאילו, <laughs> זה לא אומר שיש פתרון קל לעניין הזה, אתה צריך להתאמן כמו שאתה צריך לתרגל, אבל אז בא מישהו ואומר לך אני אתן לך את השיטה הזולה והקלה והפשוטה לעשות את זה, אתה רק צריך לקחת את הכדור הזה או לקרוא את הספר הזה, ואז אתה תקבל 750 ותהיה 42 קילו.
1: אבל זה עדיין מצריך לימודים אינטנסיביים, לא? זה לא בדיוק איזה תרופת פלא שהם יפתרו לך את המבחן. זה
2: נכון, אבל זה לא איך שהם מציגים את זה. הם מציגים את זה בתור לנו יש את השיטה, אתה פשוט צריך לעשות את זה ואז את זה ואז את זה ואז, את זה, ואז אתה תהיה בסדר, זה כמו שבמגזין מנטה אומרים לך תלמד מתמטיקה בין 10 בבוקר ל-12 בצהריים, <laughs> <laughs> זה <laughs> אותו <laughs> דבר.
0: אבל מה שהם אומרים זה באמת דברים נכונים, כל המרצים בקורס פסיכומטרי אומרים תשנו מסודר, תתרגלו קצת כל יום, מלמדים בדיוק איך לעשות את המבחן הזה.
2: אני לא באמת יודע איזה שרלטנים רצים שם, כן? יש הרבה קורסים שזה מה שהם עושים, אבל אין רגולציה מי יכול להיות מורה לפסיכומטרי. מישהו שקיבל 760. כמו שאין רגולציה מי יכול להיות מרפא אלטרנטיבי. זה אותו דבר. <laughs>
0: <laughs> <laughs> טוב, אבל מה שזה כן נותן זה איזושהי הזדמנות שנייה לאנשים שבבגרויות לא הלך להם, או שהם למדו בבית ספר לא טוב.
1: כן, זה נכון, כשהייתי בתיכון אז בכלל לא הייתה לי את הפרספקטיבה הנכונה, אני לא חשבתי שבכלל
0: ואכן לא היה, אתה ציירת קקטוסים.
1: כן, זה הסיפור שלי. אני חושב שמעבר לעניין של הגיל
2: והבגרות, להבין שזה מספרים שאתה אחר כך תצטרך אותם והם יעזרו לך ויפתחו לך דלתות או משהו כזה, להצליח בבגרויות זה מין מרתון כזה של שלוש שנים של להשקיע וללמוד לאורך הרבה זמן. ופסיכומטרי אתה פשוט... אתה עושה ספרינט של שלושה חודשים, מכבה את כל החיים שלך, וזה עלות שהרבה יותר קל לאנשים להחזיק.
0: אני אטען שבתואר הראשון אתה צריך במשך כמה שנים להשקיע, לעשות דברים, להיות עם היד על הדופק.
2: זה כמו לרוץ ספרינט, רק שיש שניים שרצים ספרינט לפניך עם קו
1: הסיום. זה כמו ספרינט, אבל לתוך די מלא בקוצים.
0: לתוך בריכת בוץ של כל תובעני, שאז אתה צריך לחזות אותה במשך ארבע שנים.
2: אוניברסיטה זה כמו לרכוב על אופניים, רק שהאופניים... עולים באש, ואתה עולה באש, והכל עולה באש, כי אנחנו בגיהנום.
3: פיריק, זה מוגש לכם בחסות? מכון למזק לפסיכומטרי. כמה פעמים, שאלת את עצמך, אם אני באמת אתאמץ, מה הכי נמוך שאני יכול להגיע? בדיוק בשביל זה פתחנו את מועדון 300. מועדון 300, בעזרת שיטה לא מוכחת שהמצאנו אתמול, המורים חסרי הניסיון שלנו התעלמו לחלוטין מהצרכים האישיים שלכם בכיתות ענקיות ככל הניתן. אז, עם המלצות מכל האוניברסיטאות המובילות להתרחק מאיתנו, יש רק מקום אחד למי שבאמת רוצה להיכשל. מועדון 300. כי כדי
2: לטעות בהכל, צריך לדעת הכל. השאלה היא, מה הייתה המטרה של מי שתכנן את המנגנון הזה? מה הוא ניסה להשיג?
0: לנבא סיכויי הצלחה בשנה הראשונה של התואר ראשון.
2: וזה עושה את זה? לא ברור. אני אפילו לא מבין איך יבדקו את זה, אם אתה לא מקבל לאוניברסיטה אנשים שלא הלך להם טוב בפסיכומטרי, איך תדע אם היה הולך להם טוב בתואר אם הם היו מתקבלים?
0: Mm-hmm. כן. חוץ מזה, אם קיבלת ציון נורא גבוה, אז אתה כבר נכנס עם ציפיות יותר גבוהות מעצמך. כן,
2: ואז אתה תשקיע יותר כדי להצליח יותר, וזה מין מעגל כזה שמחזק את עצמו.
0: פשוט צריך לא להגיד לאנשים כמה הם קיבלו, <laughs> לקבל אותם ככה.
2: האמת שזה יכול להיות מעניין. וואו.
0: בסך הכל בתוך פקולטה נתונה, זה את הקורלציה בין אנשים שקיבלו 500 לאנשים שקיבלו 600 והטיעונים שלהם. רגע, מיסים. אבל
1: אם להגידו לך ציון מדויק, אז בעצם איך הקורסים של הפסיכומטרי יוכלו לשווק את עצמם שהם ייתנו לך ציון מדויק?
2: יהיה מועדון עובר, <laughs>
1: <laughs> ואז
2: יהיה את מועדון לא עובר, שזה כל החבר'ה שהיו במועדון 300 קודם. <laughs> Wow. יש גם את הטיעון הזה שזה אמור להגביר את הנגישות להשכלה גבוהה, כאילו כל התלמידים עוברים את אותו מבחן, מדורגים על אותה עקומה, אם לא הלך לך טוב בתיכון אז אתה עדיין יכול להתקבל, בלי קשר למה הסוציו-אקונומי שלך וכאלה, כאילו זה הטיעון.
0: אוקיי, okay, זה הטיעון, זה נחמד בתיאוריה, אתה לא חושב שזה קצת סותר את עצמו גם לנבא וגם לשפר את הנגישות? כאילו לנבא זה מתיימר לייצג היטב את המציאות, לשפר את הנגישות זה לשנות אותה.
2: <אח> יש בזה משהו. גם אם פעם הייתה מטרה להנגיש השכלה גבוהה ליותר אוכלוסיות וכאלה, אז באו הקורסים ולקחו הרים של כסף והרסו <laughs> את כל המטרה הזאת מראש. כן,
0: אלפי שקלים בשביל ללמוד. <laughs> להכפיל שברים. נראה בסופו של דבר מה שבאמת
1: הכי מנבא כמה אתה תצליח זה כמה כסף יש להורים שלך, כמו, כמו כל דבר.
2: כן, מורים פרטיים, קורסים לפסיכומטרי, אתה נתקע במצב שגם אם המבחן הוא הוגן, ההכנה למבחן היא לא הוגנת.
0: תכלס, האוניברסיטה זה לא המקום לפתור פערים חברתיים של 20 שנה קודם. כן,
2: זה קצת מאוחר מדי הייתי אומר, בשלב הזה כבר יש פערים, ועכשיו אתה מנסה... לפצות עליהם?
0: כן, אולי פשוט נשפר את החינוך של גן התיכון.
2: לא יודע, אולי צריך איזה חוק של חינוך שיהיה חובה וחינם.
0: או. כן, נניח אתה מאוד חכם, אבל אתה היית צריך לעזור לפרנסת המשפחה שלך בתיכון, ואז הפסיכומטרית צמצם לך את הפערים. אתה עדיין צריך לסייע לפרנסת המשפחה באוניברסיטה.
2: להתחיל תואר בלי עזרה מההורים ובלי חסכונות זה כמעט בלתי אפשרי עם כל המלגות ועם כל הדברים האלה זה לא משהו שאתה יכול להתמודד איתו.
1: יכול להגיד שכשאני הייתי בשנה הראשונה באוניברסיטה אז לא הייתה לי אופציה לעבוד אם לא היה לי מההורים, אז פשוט לא הייתי מסוגל לעשות
2: את זה. ככה, גם להתמודד עם שנה ראשונה של התואר וגם לעבוד במקביל זה משהו שהוא מאוד מאתגר.
1: רק בשנה השלישית בכלל הייתה לי את האופציה להתחיל לעבוד באיזה משרה חלקית.
2: כן, זה מה שמקובל בדרך כלל. השאלה האמיתית היא, האם הוא באמת משיג את המטרות האלה? לצמצם פערים, לנבא הצלחה בתואר ראשון, זה חתיכת מטרות מה שהוא אומר. כן,
0: אז מסתבר שלא כל כך. באמריקה יש את ה-SAT במקום פסיכומטרי, אבל זה פחות או יותר אותו דבר. כן. Uh, בקליפורניה מצאו שבניטרול משתנים כמו המצב הסוציו-אקונומי של ההורים, אז זה כמעט ולא מנבא הצלחה בלימודים.
2: אז מי שיש לו כסף יכול להצליח יש קשר בין להצליח בפסיכומטרים ולהצליח בלימודים.
0: <laughs> <laughs> אז נסיבתיות כן מעידה על סיבתיות?
2: כן, <laughs> למה לא?
0: <laughs> אני אחיה עם זה. <laughs> ולגבי צמצום פערים, אז אני חושבת שאם זאת המטרה, למה לא פשוט לתת העדפה מתקנת?
2: מה, באופן ישיר לקבל יותר אנשים שיש להם פחות כסף באוניברסיטה?
0: כן.
1: אני לא חושב שזה יעבוד, כאילו, אני חושב שזה פשוט ייתן אינטרס לאנשים להיות יותר עניים. כאילו כולם ירצו להיות הומלסים ואז מה, מה יצא לנו מזה. כאילו. אנשים יכולים לנצל את זה לרעה, הם יכולים לרמות, הם יכולים להעביר את כל הרכוש שלהם על שם הכלב שלהם. <laughs> אפשר לנצל את זה לרעה באלף דרכים.
2: <laughs> <laughs> אני בחובות ואבא שלי בחובות אבל פלאפי
1: מליין. דרך <laughs> 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 טובה להימנע ממס בפרגיל.
0: <laughs> <laughs> אבל מה שאני באמת שונאת. ותמיד מעצבן אותי שאומרים שאנחנו מקדמים מטרה א', ואז עושים משהו שמקדם את ב', ג', ד', ובעקיפין את א, א', אולי.
2: אז, פוליטיקאים.
0: זה ממש מרגיש לי שמנסים לעבוד עליי.
2: כן, פוליטיקאים.
0: כן. <laughs> <laughs> אני חושבת שמה שמושך פה שזה נראה מאוד פשוט ויעיל ונקי.
1: כן.
2: כן, זה קטע כללי כזה של אנשים, להעדיף פתרונות שנשמעים כאילו הם הגיוניים ויעבדו, על פני פתרונות שמחקרית סביר מאוד שכן יעבדו. אנשים הרבה יותר יעדיפו לקחת אנשים שמכורים לסמים ולזרוק אותם לכלא ולהעניש אותם על ההתמכרות שלהם על פני לתת להם סדרה של טיפולים כי מה אתה נותן לו פרס כאילו <laughs> אנשים באופן כללי מעדיפים פתרונות של כן אז נעשה מבחן ונבדוק מי טוב האם אפשר לנסח מבחן כזה לא יודע אבל נעשה מבחן. <laughs> 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 אנשים אוהבים מבחנים. כתבתי לה מבחן בחורות אוהבות מבחנים. בדיוק, זה
0: ה... ואם אנחנו כבר מדברים על צמצום פערים אז אולי הפער היותר מהותי זה בין אקדמאים, עורכי דין, מהנדסים וכאלה ובין סתם אנשים קופאים או אני לא יודעת מה שגם להם מגיע לחיות בכבוד. סרי קומיקס.
1: לא לכולם מגיע
2: לחיות בכבוד. לא נורא חגי. יהיה בסדר. הקטע הוא שאם אנחנו מדברים על שוק העבודה ועל מקצועות של אנשים בסוף המשכורת שלך היא תוצאה של כמה קל להחליף אותך, כמה עוד אנשים יכולים לעשות העבודה שאתה עושה. ככל שיותר קל להביא מישהו אחר שיעשה את העבודה שאתה עושה באותה רמה שאתה עושה אותה, השכר שלך יהיה יותר נמוך. תואר, או לפני זה אפילו פסיכומטרי, זה חתיכת נייר שאומרת למי שבא לקבל אותך לעבודה או לתואר, אותי יותר קשה להחליף במישהו אחר.
1: אז בסופו של דבר התואר זה פשוט חתיכת נייר שאומרת, כן, אני הצלחתי לעבור את הדבר הזה, הצלחתי לעשות משהו קשה ומאתגר.
2: כן, ההבדל בין אני צייר קומיקס לאני צייר קומיקס בוגר בצלאל, זה בדיוק זה. ויש בדיחה שאני נורא אוהב על זה, של... הגעת למקום העבודה שלנו, ברוך הבא, תשכח את כל מה שלמדת בתואר. אבל לא עשיתי תואר. אה, אז אתה לא יכול לעבוד פה. <laughs>
0: <laughs> כן, בקיצור, אי אפשר באמת לדעת אם הדבר הזה עושה משהו מתיימר או לא.
2: כן, אבל נייר זה מה שמעניין. הנייר זו המטרה, השאלה אם יש דרך טובה יותר להחליף אותו, כי מעסיקים רוצים את הסינון הזה, והאוניברסיטאות רוצות את הסינון הזה, וזה לא באמת משנה להם אם זה מנגנון סינון כזה או אחר, מה שהן רוצות זה מנגנון סינון. השאלה אם יש מנגנון סינון טוב יותר.
0: אני חושבת שהיום כבר כן, נניח, יש את האוניברסיטה הפתוחה.
2: כן, אבל הקטע עם האוניברסיטה הפתוחה זה שאתה לומד נורא עצמאית, ואין לך ממש מסגרת, וזה עושה את זה נורא קשה להרבה אנשים להתמודד שאין לך מישהו ששומר עליך והמבחן קבלה הופך להיות במקום עשית קורס הכנה לפסיכומטרי ואז מבחן פסיכומטרי פשוט עשית קורסים של שנה א' ואז מבחנים של סוף סמסטר וזה המבחן קבלה שלך האם אתה שורד את הסמסטר הראשון.
1: כן וגם יש את כל הקטע הזה שזורקים עליך סכינים בוערות כל הזמן.
2: לא כזה סוג של שורד. אז האוניברסיטה הפתוחה זה. באמת עוקף פסיכומטרי, אבל זה לא סוג לימודים שהוא לכולם.
0: אז יש עוד אלטרנטיבות, יש, יש קורסים באינטרנט.
2: קורסים באינטרנט זה טריקי, כי אתה עושה גם את המבחנים באינטרנט? כן. ואז מי בודק אם אתה עושה את המבחנים עם גוגל פתוח, עם אנשים לידך, עם הערך של תואר רוח, התניחת נייר שמוכיחה שעשית עבודה קשה, קורס אונליין לא באמת נותן לך את ההוכחה הזאת.
1: בעצם הוזיל את הערך של הנייר שהוא בעצמו רק אומר בסך הכל שאתה...
2: כן, לחלוטין.
0: תכלס אפשר גם הגרלה.
2: מה, פשוט להגריל מי מתקבל ומי לא? כן. תיאנוס היה ממש אוהב את הפתרון הזה.
1: זה כבר ליקום המאוד מאוד מורחב של מארוול.
0: זה עם ג'סיקה ג'ונס
2: שהיא בלשית ברמת גן. אז יש סטיאנוס שהוא מורה שמלמד לבחינות.
0: כן, אבל זה לא תכלס מה שקורה כבר נניח ברפואה או משפטים שאתה מתקבל או נדחה לפי דבר של שלוש נקודות, זה לא שקול להגרלה?
2: כן, בשלב הזה זה כבר ממש רנדומלי.
1: זו שאלה למה לא עושים בעצם מבחן קבלה שהוא רלוונטי לתואר שאתה רוצה ללמוד, נגיד כמו שאני למדתי בבצלאל, ובמקום פסיכומטרי, אז פשוט היה לנו מבחן קבלה רלוונטי למסלול הספציפי. אני חושב שזה בעיקר עניין של כסף. הם מעדיפים שכולם
2: יעשו את אותו מבחן כי יותר זול לכתוב מבחן אחד ולנהל כיתת מבחן אחת וכאלה ובצלאל משקיעים כי התלמידים שהם מחפשים מאוד 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 שונים ממה שהפסיכומטרי מודד הם מחפשים דברים אחרים לגמרי הם לא אכפת להם מהמדד הכמותי.
1: אז אתה אומר שפסיכומטרי בעצם מודד את האינטליגנציה שלך באופן כללי כאילו קצת מכל דבר.
2: זה מה שהם מנסים לעשות, למדוד איזה אינטליגנציה כללית כזאת של בערך מה שרוב התארים צריכים, ואז שכל פקולטה תעשה את האדפטציה של מערך סינון שלהם.
1: אוקיי, okay, שאלה אם זה משהו מדיד.
2: האם אינטליגנציה זה דבר מדיד? זה שאלה... שאלה.
0: האמת היא שההיסטוריה של מבחני אינטליגנציה היא מאוד אפלה.
2: כן, הם בדרך כלל היסטורית מדדו יותר... כמה אתה מחובר לתרבות
1: המערבית-אליטיסטית-ואטאבר? כי יש שם שאלות כמו, מה יותר טעים גפילדה פישו קנה דלאך?
0: קנה דלאך, קנה דלאך.
3: מכון למזק לפסיכומטרי. אבל אל תקשיבו לנו, תקשיבו לתלמידים שלנו. אני זוכר את הפעם הראשונה שהמורה נכנס לכיתה. הוא היה סגול והיו לו פסים בסנטר. בהתחלה לא האמנתי שאני אצליח להתרכז. אבל מאז שהוא רצה חצי מהכיתה, מה שהוא לימד לא יוצא לי מהראש. אני עדיין נזכר בשיעורים שלו מדי פעם, כשאני מתעורר בלילה, מזיע בצרחות.
0: האמת היא, אני מדברת הרבה על איך אי אפשר למדוד אינטליגנציה, אבל אני מודדת אינטליגנציה כל הזמן, כשאני מדברת עם מישהו טיפש, אני יודעת את זה טוב מאוד.
2: כשאנחנו מודדים אינטליגנציה ביום-יום, אנחנו חושבים על כמה אתה טוב בכישורים שהחברה צריכה. אבל זה שרירותי לחלוטין, אפשר למדוד שתהיה... טוב בכישורים אחרים לגמרי. או למשל לאסוף המון
1: ספרים. מי <laughs> שיש לו המון ספרים, הוא חכם כי, כי יש לו הרבה ספרים. <laughs> למרות שזה כבר לא תכונה שלך אלא תכונה של הספרייה שלך. אני <laughs> חכם. <laughs> <laughs>
2: <laughs> <תכלס>, תכלס, אם אנחנו לא יודעים להגיד מה זה חכם בצורה טובה, איך אנחנו יכולים לבחון את זה? כאילו, באופן כללי מבחנים, בודקים עד כמה אתה טוב במבחן. <laughs>
0: להיבחן זה קישור בפני עצמו שהוא נפרד מכמה אתה חכם.
2: העניין הוא שאתה לא יכול להבדיל בין כישרון במבחנים לבין כישרון בחומר, כי איך אתה בודק כישרון בחומר אם לא דרך מבחנים.
1: כן, תלוי בהרבה דברים, זה תלוי אם יש לך החרדת בחינות, או אם יש לך איזה לקות למידה שאתה צריך להתמודד איתה, והם לא... כמה טוב ישנת בלילה. כן, יש תחומים שגם בהם התשובות הן לא מוגדרות ב-100%, ואז גם תלוי בבוחן. בעצם מי שבודק את המבחן שלך. אומנות, איך אתה מודד את זה כנכשל. כן, אז נגיד אני למדתי עיצוב שהוא עוד יחסית קונקרטי, אבל במחלקה לאומנות עד היום אני לא יודע על מה ניתנים הציונים בדיוק, כי זה ממש נראה אימפולסיבי לחלוטין. <laughs>
2: <laughs> הציור שלך הוא מאוד אסתטי, אבל אני הולך להכשיל אותך, כי זה לא קקטוס. <laughs> <laughs> אז, ליבי, פסיכומטרי, למה זה קיים?
0: <laughs> א', לאף אחד אין רעיון יותר טוב, ב', לאף אחד לא אכפת. ג' זה חשוב לדעת איך לצייר קקטוסים. ד' כדי שיהיה לאנשים מה לעשות שלושה חודשים במקום להשקיע בלימודים בתיכון או בלחסוך כסף או בלטייל או בלהתאבק בחומר של מה שמה שכרה רוצים ללמוד או לראות פורנו או להתנדב או כל דבר שיהיה יותר מעניין ומועיל מאשר לשנן חומר שהם מיד אחרי המבחן.
2: כל התשובות נכונות. אה, <אז>, זה היה הפרק החמישי של למזק ועכשיו אנחנו עוברים לחגי שהביא לנו את הידיעות המרעישות ביותר
1: מהמקומון. חגי, אליך. סטיב לקס, הבעלים של טבע נאות המתגורר בארצות הברית, הגיע בליווי מיכאל אילוז, מנכ"ל טבע נאות, למוזיאון ארץ ישראל ברמת אביב לבקר בתערוכה סנדלים. בחדשות אחרות, עם יותר מ-36,000 כלבים, לא פלא שתל אביב נקראת גם עיר הכלבים של ישראל. בסוף השבוע האחרון נחגג בגני יהושע פסטיבל הכלבים כלביב, לכבוד יום הכלב הבינלאומי. באירוע נכחו עשרות כלבים ובעליהם, שנהנו משלל אטרקציות ופעילויות, בהם פינת אימוץ, ספאה והומאופתיה לכלבים. ובפינת התרבות, הדוגמן שון בלייש יצר קליפ צבעוני יחד עם מיטב פליטי הריאליטי וחבר הכנסת אורן חזן. תודה חגי. אז בנוסף לזאת,
2: אנחנו קרבים לחג סוכות, ולחנונים יותר שבינינו. אנחנו יודעים מה זה אומר, פסטיבל אייקון. Yeah. Mm-hmm. פסטיבל אייקון, שבו יש לחגי דוכן, שבנוסף לדברים של חגי, קומיקסים שלו שאתם יכולים לקנות כמובן בדרים, יהיה אפשר למצוא, שימו לב, קלטות ביתיות של פרק 4 של למזק, זה לא רקוב, זה וינטג' אנחנו... מכינים אותם בעצמנו, בכתב יד, בהקלטה ביתית. אני מחמם את הצליל על האש. ואנחנו נותנים אותם, שימו לב, בחינם, זה מהדורה מוגבלת מאוד. ביותר ממובן אחד. <laughs> זה מהדורה מוגבלת בכל המובנים, שחמשת האנשים הראשונים שמגיעים לדוכן של חגי באייקון ואומרים את משפט הקסם. זה, זה לא, לא רקוב, זה, זה וינטג'. זה לא רקוב, זה וינטג'. תגידו את זה, תקבלו את הקלטה הסודית של <coughs> למזק, עם, שימו לב, בונוסים מיוחדים שלא יהיו בשום מקום אחר. חמשת האנשים שיקבלו את הקלטת הזאת, <coughs> את הקלטה הזאת, יקבלו קטע סודי ומיוחד, שהם לא יוכלו לשמוע, כי אין לכם איך לשמוע קלטות, והם לא יוכלו להשמיע לאף אחד, ואנחנו נקליט אותו. סתם. <laughs> אם הצלחתם לשמוע מה יש בקלטה, צרו איתנו קשר, זה היה מטופש מצדכם לעשות את זה. <laughs> ליותר מחמשת האנשים, אנחנו לא יודעים עוד כמה בדיוק יהיו, אבל יהיו מדבקות של למזק, שגם אותם אנחנו ניתן בחינם בדוכן של חגי באייקון. אז אם אתם מוצאים את עצמכם בפסטיבל אייקון או בסביבה של שרונה, סינמטק, חגי ישם, שם, אולי אפילו גם ליבי. אז תבואו, תגידו שלום, אולי תקבלו מדבקה. אם אתם מתחכמים ומטופשים אולי תקבלו גם את הקלטה האקסקלוסיבית שלנו לאספנים בלבד.
0: אפילו לנו לא תהיה את זה כי אני אזרוק אותה לפח.
1: ברור, אנחנו לא שומרים עותק. מספיק קשה למצוא כאילו קצת ככה. להקליט עליהם. אז
2: זה היה הפרק החמישי של למזק בו למדנו איך מציירים קקטוס. אז ביי. ביי.
1: כך נצייר קקטוס. קחו דף נייר A4, קחו עיפרון 2B, קחו איזשהו קקטוס, מה זה משנה? קחו את דף הנייר והצמידו אותו מסביב לקקטוס. קחו את עיפרון ועברו על קווי המתאר של הקקטוס. שימו לב, לקקטוס יש קוצים, היזהרו. כעת, כלפו את דף הנייר בעדינות מהקקטוס. קחו את מכשיר הטלפון החכם שלכם, ובאמצעות יישומון ה-מצלמה, צלמו אותו ועלו לאינסטוש. תייגו אותו השטג קקטוס.